0: 零七第二章，中国最大的战略失误。该报告还称，我们的会员虽然相对乐观，但他们对未来表示谨慎。政府采购仍然向本土企业倾斜，而且随着“中国制造2025和其他政策将优先购买国货变得制度化，这种做法可能会愈加根深蒂固。在具有重要战略意义的商业领域，美国公司则面临着技术转让的压力。这些政策和做法，反过来又刺激了在中美贸易关系中强烈要求互惠，哪怕我们的会员普遍反对征收报复性贸易关税。最严重的是，这份报告指出了有多少外国公司，包括美国公司，在中国做生意时感觉受到了不公平待遇。他声称，近期中美贸易摩擦暴露出贸易关系中的许多不平衡。包括但不限于跨境投资缺乏互惠性，中国采取国家资助的产业政策，以强制技术转让来换取进入中国市场以及其他方面。虽然很少有公司会公开表示遭遇到这种压力，但在我们的调查样本中，有 21% 的公司表示正承受着这种压力，尤其是被中国视为具有重要战略意义的行业，如航空航天工业和化学工业，面临着显著的压力。这也证实了当前美国政府对科技含量高的产业需要付费参与的担忧。美国舆论支持特朗普对中国的指责，这种强烈的共鸣有力地证实了中国出现了严重的战略失误。那么问题出在哪里呢？这是中国政府在做总决策时忽略了美国商界所导致的后果吗？亦或是无数的地方决策所带来的结果？至少有三个主要因素引发了这种疏离感：一是省级和市级领导的相对政治自主权，二是2008至2009年全球金融危机后中国的自大傲慢，三是21世纪前十年中央领导相对放权的领导风格。21世纪前十年是中国经济的飞速增长期 ，GDP 年均增速为 10.29%。这让许多外国企业赚了很多钱，因此。虽然这些企业对所遭遇的不公平待遇感到愤怒，但为了换取异常丰厚的利润，他们仍选择忍受这种痛苦。21世纪初，中国的一个重大失误是，没有认真核查各省市对待外国投资者的方式。不过，即便中央政府有意进行核查，中央领导人可以进行的日常管控也有限。中国有句谚语说：“山高皇帝远。”几千年来。中国的地方行政管理一直拥有较大的地方自主权。通常，省级层面遇到的问题，即使被报到了中央，中央领导层通常也无法直接解决。一家欧洲大公司的首席执行官告诉我，他的公司与一家中国公司签署了一份约束性协议，约定在五年后以固定价格收购这家中国公司。然而，当约定日期来临，欧洲公司想按照协议进行收购时，中国公司却拒绝出售。这家欧洲公司向地方法院和省级法院提出上诉，均败诉。有人建议这位首席执行官出更高的价格，与那家中国公司和解，哪怕原先签署的协议具有约束力。在华欧洲商会附和了在华美国人的抱怨。牛津大学中国中心的研究员乔治·马格努斯在其2018年出版的著作《红旗》中，描述了中国如何出现了一个巨大的政治失误，忽略了美国重要人物所坚信的中国在许多经济政策上存在着根本性的不公平，要求技术转让、设置非关税壁垒。马格努斯指出，在这个领域，美国有充分理由反对中国。他描述了中国在2006年制定的技术蓝图，以及中国在2016年提出的战略目标，即通过提倡自主创新，到2020年进入创新型国家行列，到2050年建成世界科技创新强国。然而，随着时间的推移，尤其是对于外国公司来说，自主创新始于各种形式的保护主义和对本土公司的偏袒、不公平的贸易和商业行为。以及依托进口技术来实现技术进步联系在一起的，这些技术要么通过海外收购获得，要么从在华外资企业那里获得。美国商会的一份报告声称，许多国际科技公司把自主创新视作一幅全世界规模空前的技术竞争蓝图。美国对外关系委员会的一名也观察到，许多美国和欧洲公司抱怨中国公司在知识产权上的不正当竞争。在外国商会发布的年度报告上，这一情况几乎每年都高居在华经商面临的挑战排行榜的榜首。另一个可能引起美国商界疏远的因素，是中国官员在2008至2009年全球金融危机后表现出来的傲慢。几位外国观察家进行了生动的描述。理查德·麦格雷戈在其著作《党》中描述了发生在2008年博鳌亚洲论坛上的事情。博鳌亚洲论坛每年定期举办，具有一定的影响力。过去，在这些会议上，中国人会礼貌地说：“这是你们做的，这是我们做的。”他写道，在2008年博鳌亚洲论坛上，这一基调发生了变化。这一次，中国官员传递出的信息是：“你们有你们的道路，我们有我们的道路，我们的道路是正确的。”麦格雷戈描述了会议的情况。中国官员一个接一个地抛开以往会议传达的令人欣慰的信息，而彻底表现出态度的逆转。首先发言的是一名金融监管者，他斥责近期的一次全球领导人会议是空谈。另一位则批评了国际评级机构在金融危机中扮演的角色。英国《金融时报》的吉迪恩·拉赫曼在他的《东方话》一书中。生动地描述了全球金融危机后中国方面的情绪。在金融危机后的数年里，西方外交官，尤其是欧洲的外交官，开始注意到，在与中国人打交道时，他们听到了一种新的语气。2011年，一位刚从中国出差回国的英国外交官大笑着告诉我，在中国，他被告知你得记住，你来自一个弱小的、正在衰落的国家。还没有哪个国家的人这样跟他说过。另一位非常资深的英国外交官倾诉道：“与中国人打交道正变得越来越不愉快和困难。”当我回应说他在美国的一些同行仍高度评价所打交道的中国高官时，这位英国官员回答说：“有一种特殊的腔调，中国人现在只会对美国人说。尽管中国向来坚称自己仍是一个发展中国家，但中国政府的表现却越来越像一个诞生中的超级大国。”似乎只有美国仍能被中国当作真正的对手。全球金融危机后，中国带有的傲慢情绪或许也可以解释其随后几年在南海采取的行动。中国说的没错，他并没有开始在南海岛礁周围填海造岛，使其他四个生索国不依不饶。长期以来，中国一直保持高度克制。不过，在全球金融危机之后。他突然决定大幅扩充填海面积，结果，美国的反华人士发现，可以利用南海问题进行宣传，以对抗中国。如果在21世纪前十年，中国采取更强有力的领导，那么情况会有哪些不同呢？既然中国在2001年以发展中国家的身份加入世界贸易组织时获得了许多优惠，那么他应该单方面的宣布，将缓慢且稳步的放弃这些优惠。虽然从理论上讲，它可以作为世界贸易组织的发展中成员享受这些特权，但实际上它不会去享受。在2001年加入世界贸易组织之后，中国经济进入了爆炸性增长的时期。中国的 GDP 从 2,000 年的 1.2 万亿美元激增到2015年的 11.1 万亿美元。2,000 年，当中国的人均收入按购买力评价计算为二九百美元时，他精明地以发展中国家的身份进行了谈判，加入了世界贸易组织。到2015年，中国的人均收入达到了 1.44 万美元。同期，中国的经济总量也从全球第六位跃升至全球第二位。作为全球第二大经济体，中国声称自己像乍得或孟加拉国一样脆弱，从而要求世界贸易组织制定特别条款来保护自己。这显然是不公平的。此处的矛盾在于，尽管中国争取到了发展中国家成员的称谓，但实际上他并没有对这一称谓善加利用。两位研究中国加入世界贸易组织的条款和条件的经济学家评论道：“不同于普遍看法，中国在加入世界贸易组织时，除了使用发展中国家的称谓，几乎没有得到发展中国家可享有的任何好处。”即便如此，许多外国观察家仍然认为，中国是在利用自己的发展中国家地位。美国前财政部长亨利·保尔森是中国最好的朋友之一，他个人坚定地致力于与中国保持良好的关系。他还成立了保尔森基金会，这个智库致力于促进中美关系，从而在快速发展的世界中良好的维持全球秩序。